0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě s Petrem, s Jakubem, ale hlavně s NZtevkem. A NZTF pro tento týden je, že ruský výrobce automobilů Moskvič plánuje elektromobily, takže my mu gratulujeme vzhledem k všeobecnému nedostatku čipů, zejména teda v Rusku. Tak, to bychom měli Moskviče
1: a teď se podíváme na rychlý průlet toho nejzajímavějšího končícího týdne. Mě tady zaujala zprávečka o novém Snapdragonu V5 plus Gen 1. Uf, přečetl jsem to celé. Je to nový chipset pro chytré hodinky, zejména pro ty s Wear OS, čili s operačním systémem od Androidu, který vždycky byl poněkud zdechlý, protože jsme tady nikdy neměli pořádný chipset. A měli jsme, tam, měli jsme tady pak několik modelů od Qualcommu, které slibovaly, že to trošku zlepší, ale vždycky to byla katastrofa. Nicméně tento Snapdragon V5 Plus Gen 1 ještě jednou slibuje, že to bude lepší, protože tam má speciální koprocesor, ve kterém, který budou hodinky používat v době, kdy nebudou příliš aktivní. Díky tomu by měly být, nebo měly by vydržet mnohem déle na baterii a měly by být i svěžnější pro takové ty běžné úkony. No a když bude potřeba něco náročnějšího, tak se hod spustí to výkonné jádro, no tak. Uvidíme, jestli se chybě sliby <laughs> skutečně v něco reálného. Každopádně, pokud máte zájem, tak první hodinky s tímto novým chipsetem budou od opa a Mobuje.
0: Tak snad to bude fungovat líp, než se čte ten složitý název. <laughs> Já tady mám věc, která vlastně taky souvisí s názvem nebo do značný míry, protože Google přejmenovává svoji platící službu nebo službu na placení Google Pay přejmenovává ji na Google Volit, tedy Google peněženka a jinak je to vlastně pořád to stejný pořád to slouží na placení takže žádný velký drama se neděje no. a to se už volit snad jmenovalo, ne? Jmenovalo se to volit, jmenovalo se to Google Volit, když si v minulosti pak se z toho vyvinul Android Pay, to se změnilo na Google Pay, no, no a teď jsme zase u peněženky takže příště to zase bude pay nějaký. Mám v tom totální guláš. No, no dobře no.
1: Mě zvojela ještě spravička z Ukrajiny, o které jsme se tady už dlouho nebavili. Naposledy nikdy nejaře. vždycky, když ty si měl takový ten seriál skvělý, kdy si neustále ano. doplňoval, kdo všechno utekl z Ruska. <laughs> tak už tam jsou jenom ti Moskviči asi. No, každopádně v rámci konfliktu spotřebovala Ukrajina ukryt někam svoje digitální data, státní data. Ta data, která vy na 20. století víceméně definují ten stát do jisté míry. A jelikož přeci jenom z kraje toho března se zdálo, že Ukrajina padne velmi rychle, tak tam Amazon dovezl takové kufírky, se, jmenují se Snowball a Snowball Edge. A je to fakt pokumovaný kufírek, který by si vzal s někam na dovolenou, akorát, že tento vydrží blízký zásah, v podstatě nějakého šrapnelu, vydrží výbuch 40 kg ve vzdálenosti do 6 metrů a vejde se na něj tedy 80 TB dat. Ty tam skopíruješ nějaký úřad nebo cokoliv, pak ty kufírky naházíš do auta, Třeba do nějakého Moskviče nebo do něčeho lepšího. Odvezeš to do Polska. No a tam si to převezme Amazon a všechno skopíruje do svého datacentra. Tímto způsobem opravdu, jak z nějakého Jimse Bonda, se podařilo ukrajinskému státu 40 milionové zemi skopírovat 14 petabajtů dat k dnešnímu dni. Je to opravdu nějakých 27 ministerstv, školství, hmm. e, celý e, katastr nemovitostí, ten bude velmi důležitý, protože Ukrajina je zničená a tam bude hromada opravdu nemovitostních sporů v následujících letech a kdyby se tohle všechno zničilo, tak to by byla opravdu anarchie. No a stejným způsobem se takhle skopírovala největší ukrajinská soukromá banka, Privatbank, která aspoň podle dat Amazonu obhospodářovala 40 ukrajinského trhu, takže obrovská banka. A oni se takhle vzali a všechny ty digitální data přetáhli do cloudu do Amazonu. Takže dneska se dá říci, že Amazon během Pěti měsíců provedl to, co ostatním zemím i na západě. V rámci digitalizace a tvorby e-governmentu a tak podobně trvá celé dekády, tak jim se to podařilo velmi rychle. Na druhou stranu, tím, že to neběží na jejich infrastruktuře, tak částečně vlastně přišli o svoji suverenitu digitální, kybernetickou. Něco, co je velmi dneska mimo mimochodem, aby to vůbec bylo možné, tak týden předtím, než k tomu na, došlo, týden před útokem Ruska na Ukrajinu, změnili zákony, aby vůbec mohli takto kritická soukromá data z Ministerstva vnitra a podobně ukládat v zahraničí na nějaké soukromé datacentrum.
0: Mm-hmm. A ten kufřík, představuju si to správně, že je to ten je kufřík, který takhle můžu vzít do ruky a Ano, aruzející. váží 20 kg, takže
1: jo. trošku se si potíš, ale když pojdeš někam na čundr, tak zhruba mm. stejná.
0: To náš... <laughs> Kufřík má
1: všechny síťové e, konektory, které si dokážeš představit. Je tam klasický ethernetový konektor, pak je tam optika e, s, e, s propustností až 100 gigabitů za sekundu, takže opravdu mm, velmi mm. rychle. No a kdyby ti nestačil kufřík, tak Amazon má v zásobě i e, Snow, Snow Mobile, to znamená nějaký Batmobile. Ano, je to v podstatě kamion, který má pak kapacitu 100 petabajtů. Mm. Ale vzhledem k tomu, že oni tam ty kufírky vozili v době, mm. kdy opravdu pár desítek kilometrů od e, Kiva se střílelo třeba na Hostomelském letišti, že ho na Bohu hmm. tak kdyby tam přivezli kamion, tak to možná schytá. Když to kufírky no. opravdu nahážeš do nějakých obrněných aut, nebo do vlaku, že jo? A no, to.
0: Mít všechno na jednom místě v jednom kamionu, to by asi nebylo úplně když se to Vzhledem
1: tomu, že oni během půl roku opravdu skopírovali 14 petabajtů a do kamionu se vleze 100 petabajtů, tam jste hmm. opravdu skopírovali podstatnou část českého
0: internetu, tak přijít u takový kamion někde na dálnici, to by, hmm. to by bylo mrzení. To by bylo mrzení, no. Máme tady ještě jednu zprávu, tentokrát o nabíjení a to je svým způsobem taky mrzení, protože buď to je to moc pomalý, nebo je to moc rychlý a to, že je to moc rychlý, znamená, že z toho vlastně plynu určitá úskalí jako velmi rychle snižující se život nebo životnost baterky. No, rekord, abych se dostal k věci v rychlou nabíjení. Tentokrát už nabíjíme vlastně výkonem 200W, Předtím to bylo 150 W, takže jako je to úplně neuvěřitelné, jako numero a telefon takhle dobijete během deseti minut. To je, jako to,
1: je, to je vlastně větší příklad, než teď o tom přemýšlím, než celého mého domácího kina s 50 no, palcovou to... televizí a Sunbury <laughs> a Safu a multimediálním přehrávačem. A tady se bavíme o telefonku, a. takže fakt by mě zajímala rozborka toho telefonu. Ta... Ty vodiče silové, kterými pak tečou ty provody, to musí svítit. Jo, jako rozhodně, možná celý ten
0: telefon potom svítí a začne ho těším se,
1: Těším se, až tyto rychlonabíječky budou třeba na pražském hlavním návraží, kde jsou taky ty stojánky pro veřejné dobíjení telefonu, protože tam třeba, když ti jede ten rychlík do Brna nebo kamkoliv jinam a máš v posledních 30 sekund k dobíjení telefonu, tak to je asi ta, je to, je ten jediný use case, který mě napadá, kdybych potřeboval tvých 200 watů. A kdybych možná obětoval i teda kvalitu té batery, která dostane teda pěknou facku.
0: Je to tak, já se sám snažím nabíjet telefon co nejpomalejštodek, když vyloženě nespěchám, rychlo nabíjení jsem použil možná čtyřikrát jo, za celou mm, dobu, co ten mm, telefon mm. mám, takže určitě. Mm.
1: Tak, tu byly rychlé zprávečky končícího týdne, ale máme tady samozřejmě slíbené velké téma už v titulku, nahoře nad článkem. A to je Windows 11, protože to máme zhruba rok, kdy začaly už silně probublávat informace o tom, že budeme mít samozřejmě na podzim tu stabilní verzi prvních Windows 11 a už se objevily postupně pak ty vybovářské verze. A měli jsme tady i ty jedenáctky z nějaké virtuálky někde splašené z internetu. Takže před rokem, touhle dobou, jsme viděli už co se tři No a uplynulo tedy 365 dnů. Ty si psal první recenzi, od té doby v jedenáctky pokrýváš velmi detailně, tak mě řekni, jestli ta roční
0: mise dopadla na jedničku, na dvojku, na trojku. No, já bych řekl, že to dopadlo na 6.10. To je verdikt, za kterým si pořád ještě stojí. A takže po roce stále 6.10. Po roce stále. No, A to vlastně není vůbec špatně. 6.10. Není není, je to pořád to... nadprůměr. Jasně, není to tak, že od sedmičky dolů je to všechno podprůměr. Od pětky nahoru je to nad, nadprůměr, opravdu. takže... Hmm. No, jo. No.
1: Já to asi úplně nedokážu posoudit, protože já mám od dob Windows 8, <laughs> což upřímně řečeno teď ani nevím, kdy to bylo. Ale Vla... 2012 byl mi No tak to máme 10 let, to no, je šílený. 10 let krize. Tak 10 mám furt nějaké beta verze jo? a pak samozřejmě Insidery, včetně v současnosti a to jak na pracovním, tak na domácím počítači a ke všemu ty Insidery je úplně v té nejděsivější verzi dev, takže mě tam opravdu každý týden běží nějaká aktualizace celého systému a už nemám úplně jak si převlet o tom, co je teda nového a jak vypadají stabilní Windows, tak jak vypadají stabilní jedenáctky.
0: No stabilní jedenáctky vypadají zhruba tak, jak (laughs) jak vypadaly na podzim. (laughs) Microsoft je pravda, že on tam jako v rámci servisních aktualizací sem tam přidá nějakou maličkost, vystřeba počasí na hlavním panelu, že to to tlačítko pro widgety teď ukazuje počasí. Snaží se na to trošičku pozornit, na tu nabídku. Ale jinak se prostě v Microsoftu kuchtí verze 22H2, která vyjde tento podzim, Snad ty plány se pravděpodobně nezměnily až tolik. Takže tak, to bude že... opravdu
1: ten rok od té doby, kdy už byla ta stabilní verze přes, 11. každého. Přesto co tam bude nového. Co tam bude nového? To mě šokuje.
0: Nevím, jestli tě něčím úplně šokuju. Ehm, jsou to takový samozřejmě drobnosti ve směs, ale jsou to docela důležité věci, aspoň ty některé, protože Microsoft se vlastně snaží napravit to, co spackal s tím prvním vydáním, nebo to, co prostě nestihnul udělat. Mm-hmm. A to je třeba přetahování položek na hlavní panel. Jo? jako jeden z základních konceptů ovládání, nebylo to tam, teď už to zase nějak půjde, nebude to úplně to, na co jsme byli zvyklí z Windows 10, ale jako plus minus skoro, takže jako v zásadě budeme spokojení třeba, jo, jo, to jo. Jako, jako no, No, tak možná jsem čekal nějakou větší bombu. <laughs> jo, jsou tam určitě i viditelnější novinky. Osobně se mi třeba velmi zamlouvá režim pro soustředění. Mm-hmm. Funguje to tak, že vy si, vy si nastavíte časovač, tři, defaultně tam myslím 30 minut, ale můžete si dát víc míň. A po dobu to, toho, toho odpočtu běžícího se vlastně skrý všechny notifikace, jednak ty, ty vyskakovací, ty, ty, ty banery, jednak všechny ty číslíčka z hlavního panelu. Jo, to se všechno schová, opravdu budete moc nerušeně pracovat. Tohle občas i použiju a je to docela fajn, popravdě řečeno. Tak to...
1: Ok, já tak nějak matně si pamatuju, že snad někdy na podzim už měly být dodělaný právě ty widgety, které si tady změnil skrz tu ikonu s počasím. To tedy už nějak bude, protože my víme, že widgety jsou tam od toho loňského roku, je to ta jedna ze slibovaných funkcí, nicméně už před tím rokem bylo zároveň slibováno to, že vývojáři třetí strán ty widgety, budou moci vytvářet stejně jako doplňky do prohlížičů a tak pro mě. Od té doby je to ale tak, že tam máme prostě nějaké 4-5 základních funkcí od Microsoftu, hmm. kterým podle mě aspoň vyvodí jenom to počasí, které je povedené, ale pak je to takové jako, že to je víceméně k ničemu. Takže tam je nějaký posun, budou koneč, bude nějaký katalog ve s widgety pro
0: Windows no, 11
1: nebo to zase nějak
0: já ti hrozně jako, rád řekl něco pozitivního, jo, ale... Nemáme žádné čerstvé informace k tomu, chci a... říct. No, jako, není to tak dávno, co Microsoft trošičku jako, naznačil, že něco s tím dělá. Oni vlastně teď dělají to, že otevírají tu platformu vývojářům třetích strán, to jo, no a ale... je
1: u měsíce. Jako. Jo, to, jasně, jo,
0: to je prostě klasický Microsoft s tím, že minimálně ono vlastně to otvírání nějaký probíhá do konce tohohle roku, je to taková pilotní fáze a jako reálně z toho letos prostě nic nebude. No, takže jako uvidíme v příštím roce. Nikdy
1: by mě nenapadlo, že více ty psané v JavaScript a HTML je taková kvantová fyzika, která je třeba nevím, banda vývojářů a roční obrovský nějaký vývojový cyklus. No, dobře, no tak dobře, dobře, no, dobře. Jo, jako
0: teoreticky by to mohlo být jednoduché. Máme Microsoft Store, ta technologie existuje, takže prostě udělejme to tak, aby to šlo dávat když, třeba na kochu. A když když být loni strán, na podzim ale... představili ty no. stabilní
1: danáctky, tak já si myslím, že ty výčety budou dodělaný hmm. třeba na jaře. Ne, že ani za rok to to nebude. Ono pak jako to docela vysvětluje, proč mnohé jiné podstatnější a náročnější věci, pak trvají opravdu hmm. dekádu, no, hmm. jestli tohle je to, tedy je to zabere, tak, no. zabere rok. Dobře, takže to máme tedy tvůj
0: uh, úsporný režim, nebo nerušivý režim. vidět, ty,
1: kde se snad něco stane.
0: No, vidě, ty to, to říkám, to jako s tím se zatím jako ano, označme, no, že ano. to zajímavé ještě dlouho nebude. Ano, nicméně. Toho, tam no, no. máme jiné věci. Jaké? No, třeba uh, panely ve správci uh, souborů v průzkumníku Jasně to jako teda takhle Microsoft bohužel, protože Microsoft tak nedokáže úplně transparentně říct jestli to skutečně bude už teď na podzim ale velmi to vypadá, že, že jako bude jo? ale já třeba teď tady v beta verzi, kdybych měl mít dostupné vlastně všechny funkce poslední tak se, se to nějak jako ztratilo, takže úplně nevím ale, ale Dobrý, ale o do těch panelech se
1: taky mluví už roky, už se tam tam experimentovali s tím, takže že radši ne, teď pak se zase vrátilo tak si, si říkám, je to tak strašně složité. No, budíš, já upřímně řečeno, abych řekl, mě by možná stačilo, kdyby jednou za čas třeba vyrobili nějakou hezkou tapetu. Bavili mm. jsme se tady o tom už kdyby se inspirovali právě v tom Apple, pro kterého je už taky stigničet, že očekáváš tu nějakou hezkou novou tapetu a ono je to když ten normální běžný člověk, který to takhle nesleduje ty novinky, tady ty drobnosti, tak když, když by takhle otevřel dekl svého laptopu a tam mu nasočilo, wow, máte novou verzi, tady je to 22H nebo no. a bylo by tam, byla by tam nějaká nová tapeta, čili to, co on vidí na první dobrou, tak, má, tak by měl pocit, že je to Nové, že tam opravdu k něčemu došlo, protože tady to všechno, o čem si bavíme, já moje zkušenost z běžných domácností je taková, že k ním přijdou oni tam mají Windows 10, a do dnešních dnů tam mají tu výchozí sadu dlaždě, z nabídce start a oni dokonce ani neví přesně, k čemu to slouží. Jo? A když pracuješ jo. Jo. s tím s tímhle materiálem, tak <laughs> vše, o čem tady mluvíš ty pokročilé funkce a vlastně i ty widgety, oni oni se o tom ani nedozví, že tam než jsou, Ale kdyby tam byla nová tapeta, tak to poznají každopádně, já to mluvím z jiného důvodu. Jednou, když tady bavíme o té pozimní verzi a další, je o mých tapetkách a tak podobně. Tam je prý nějaká
0: změna, co se týče bývového cyklu. Je tam změna, která... která, přímě nevím, nakolik bude signifikantní, možná si ji ani nevšimneme ve výsledku. Já tomu osobně říkám model chytré horákině, protože jde o to, že je to podotýkám teda neoficiální informace, kterou se dozvěděl za Bauden z Windows Central. Říkají mu to jeho zdroje, že prostě Microsoft se chce tak jako trochu transformovat k modelu, který už fungoval a sice, že chce vydávat jednu hlavní verzi Windows za tři roky, ale současně chce do Windows průběžně přidávat nové funkce a to až čtyřikrát do roka, takže to budou prostě takové menší balíčky, pravděpodobně něco, co už vlastně tak trošku vidíme dneska ve Windows 11, že prostě přijde servisní aktualizace a je tam nějaká drobnost. Jo, to by tak... se mi
1: líbilo, mě to strašně připomíná to, co se děje na mém telefonu, na mém Pixly a tam Google pro ně vydává samozřejmě jako, ty, jako už jako Androidu ty, ty nudné bezpečnostní záplaty ale právě proto, aby to nebylo takový, jo, máte tedy nebo měsíční zálohu, musíte kvůli někde restartovat telefonu, ale vlastně nic hamatatelného nedostanete, hmm. tak vypouští a nejenom samozřejmě Google, ale i ostatní takový ty různé feature packy, kdy máš aspoň něco, nějakou odměnu, nějaký lízátko, tak bych očekával, že Microsoft z hlediska PR marketingu půjde stejnou cestou a ty naprosté drobnosti, ze kterých udělal velkou pozivní verzi, a pak jsme všichni smáli, že to není žádná velká verze, to jsou drobnosti, tak když tyhle drobnosti bude sypat, jak cukr do čaje roku, tak to akceptuji. A je to takový, že furt dostáváš nějaké úplné blbosti, kdyby jo. měli překreslit jednu jedinou ikonu, ale máš pocit, že ten systém žije. Že to není takový, že tady čekáš, jak na godota dostaneš ano, prostě ano. nějakou blbost jo, z
0: Samozřejmě z těch modulů no. jsme velmi zhýčkaní a už čekám tři roky
1: na, na... Ano, ale tady na to mám argument. No. Microsoft je prostě obrovská korporace, enormně bohatá korporace, která má desetitisíce zaměstnanců, tak jich... Sakra jsou tam od toho, aby tyhle blbiny, byť to stále složitější, komplikovanější, aby je prostě vymýšleli.
0: No bohužel Microsoftu to moc nejde, ona ani ta realizace potom jako nějakých docela vlastně třeba i dobrých nápadů, které si vymyslí, tak prostě je to vždycky vázne. já se tomu trošku divím, je to ohromná firma, jak říkáš se spoustou prachů, spoustou lidí, je to divné. E, A k tomu
1: musím trošku odbotit e, e, Bával jsem se takhle tedy s jedním známým z konkurenční firmy, která se jmenuje Google, nebo Alphabet možná ji znáte, ale mám mám aspoň takové měřítko, že to je... Podobná korporace nebo korporace podobného měřítka. A právě jsem mu taky říkal, prosím tě, co tady blbnete, vy jednu blbost vyvíjíte vy dva roky. Ale on řekl, nemůžete nás brát jako těleso, my hmm. jsme v nějaké tělocvičně, kde sedí deset tisíc hmm. jak jak někde v Číně. Ale jsme malé agilní týmy, jak to znáte třeba i ze své firmy, nás prostě deset, možná i míň. A jsme opravdu krajské město, kde může fungovat v rámci toho v rámci těch týmů i určitá jako korporátní rivalita, hmm. kdo dokáže prosadit ten svůj projekt do upstreamu, do toho cílového produktu. Takže e, mě pak opravdu napadá, že někdo, kdo, nějaký tým, který překresluje ikonku a byla by třeba úžasná nova ikonka koše, tak hold nedostane, není tak průbojný jako druhý tým u nějakého toho vyššího produktáka. Neobahají si tam nějakou změnu, která projde. Takže no, čím větší firma, tak vlastně ty procesy jsou strašně složitější a dochází tam k tomu, co zná každý, mm. e, každý zaměstnanec korporátu, nás nevíme je. Mm. Je tam takový ten korporátní bizár a je... Ta byrokracie korporátní, hmm. která ve výsledku všechno zpomaluje.
0: <laughs> no ne, je to přesně tak, jak říkáš. Jo. No, kdyby to byl nějaký malý startup, tak řekneš prostě Frantově, Franto, byš tady na programoval funkci a za jeden den třeba už je to možná hotový. Když to Microsoft nějakou prkotinu by půl roku nebo rok, no, ale ano, to je, no. bohužel Microsoft. No. No, ale
1: je to neřešitelný, protože jo? tak to prostě je, je to vlastně stát ve státě, jo? jinak opakem je anarchie. No. Těžko říct, jak by fungovali Windows, kdyby jsme hmm. je vyvíjeli naprosto pankovým anarchistickým způsobem. Zároveň nesmím zapomenout na to, že. My jsme tady dva, s vámi nás 1,7 milionů jsem si tady mm, Miliardy. S námi jako s našimi diváky a čtenáři Z, včetně všech subwebů živě.cz. Tak já si myslím, že
0: mluvíš jako o nějaké celkový bázi jako lidí s Windows. Ne, že my a... jsme jenom taková kapka jo. v moři, protože je přesně v
1: tom moři, o kterém ty mluvíš, to jsou miliardy duší, které používají Windows, ať už vlastní počítač s Windowsem, nebo ho používají a ty na Microsoft víceméně musí uspokojit všechny a zároveň no. nesmí nikoho urazit, nebo co nejméně lidí musí urazit. Zároveň musí si uvědomit to, že ty Windowsy pak běží na mnohdy bizarních počítačích a nesmí se řešit takové ty průšvihy, já, my jsme neinstalovali, update, a být nás jedno, jedna na promile, tak v tom balíku je ta tak enormní hmm. číslo, že pak máš prostě zase titulky, ježíš Maria, neinstaluj tu nový Windows, jo, smažou se vám všechny disky, <laughs> byť se to stane opravdu v zlomku tak já chápu, že oni jsou e, mezi kameny. I ten Google, i ten Apple všichni. Apple má možná výhodu, že on to má všechno pod svou kontrolu, úplně všechno, mm. že to je to jednodušší. Ale Microsoft, to je strašně těžký. Takže, takže no. vysvětluje to i to, proč je to takové celé rigidní i bez té i s těmi velkými změnami, protože přeci jenom ty jedenáctky mm. jsou vlastně velká změna, že ano? To se asi zhodneme. Aspoň vizuálně, na ten první No, look. Vizuálně, jo,
0: ale vlastně jako jinak je to, je to prostě dospělý systém, takže mm. tam už se žádná revoluce stát nemůže. Ale vlastně ty mluvíš o rigiditě a ono to do značný míry rigidní být asi musí mm-hmm. kvůli firmám, protože firmy no, jsou nejzásadnější zákazník no, no. Microsoftu, jo, a ty firmní, firmní prostředí je maximálně konzervativní, takže. Tam. No a to se mi možná by si mi více
1: líbilo, a on Microsoft to už dělá, ale kdyby to možná ještě více aplikoval, z Linuxu tady máme tři písmenka LTS, to je Long Term Support a je to běžná záležitost třeba v distribuce Ubuntu, kdy máme verzi, která je právě určená pro ty firmy a pro dlhodobé instalace, je stabilní, relativně rigidní a pak jsou vedle toho prostě rychlící, kteří se vyvíjí rychlejc nebo ty ostatní verze. A ano, Microsoft má taky LTS, má, ale, no. ale je to taková spíš jenom byrokratická záležitost, ta licenční záležitost, jo? že kdyby byl fakt jako produkt něco jako Windows LTS a to by byl ten byla by to ta větev, která by byla rigidnější a vedle toho by byl Windows takový rychlík, kdyby ten vývoj probíhal rychlejc. Opět, když si vypučím paralelu s Linuxového světa, tak to je Red Hat, Linuxová distribuce, která tedy řídí půl internetu, která je rigidnější pro firmy a vedle toho je dravější Fedora, dá se říci. Jo. Mm. Tak
0: kdyby tohle možná nějak tak
1: fungovalo. No. Ale... Jak jsme tady říkali, ono tomu, Frantovi voáčku, je to možná úplně jedno. No. Bohužel
0: bo, jako, bo, jako, bo, 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 bo tady se bojíme o Microsoftu, který, u kterého nikdy nevíš, prostě, co se mu honí jako v té pomyslné hlavě. Jo. Jako Samozřejmě, tady vzniká určitá schizofrenie, protože jako, ty firmy, kdyby, kdyby si prostě umožnil firmám lehce mít tu tzv. 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 dlouhodobě podporovanou verzi, která prostě třeba deset let se nezmění, tak všechny firmy tohle budou používat. Ale zároveň Microsoft strašně tlačí na to, aby i ty firmy používaly jo, tu dynamicky rozvíjící se Windows je. No, tady no, jako služba, no? Ano, tak, no, ano no. Takže jako vlastně já, já, a přitom ale firmy jsou jeho největší jako zákazník, takže by jako měl se snažit jako tvořit konzervativněji ty Windowsy, ale zároveň to jako... No podívej ten, se,
1: no. nedoběřeme se výsledku. No, no si se no. ne za rok, dříve se tady setkáme znova a opět si hmm. to, opět si to, opět si to, opět si položíme otázku, kam se opět posunuje Windows 11 a možná hmm. už tam budou ty viděty, možná také ne, Nicméně čas. Čas se
0: nachybuje. Čas se a krátí
1: jsme příliš dlouzí. Musíme to utnout co nejlepší.
0: Je to, je to tak, ale my se určitě zase někdy popovídáme. že
1: Popovídáme a hlavně vy se na nás nemusíte pouze dívat. Můžete nás i poslouchat. Ty máš vlastně na starost podcasty a vůbec tady tu audiostopu prosím tě, já se úplně šokovalo, že jsem zjistil, že nás i někdo poslouchá jako
0: týden živě v těch podcastových apkách. Poslouchá a není to úplně jako málo lidí ve skutečnosti. Jo. Takže myslím, že všichni ty lidi, kteří nás teď poslouchají jenom na tom zvukovém záznamu, že bychom je měli pozdravit. Ano, ano, zdravíme
1: a budeme se více snažit, abychom jo méně ukazovali a více mluvili, abyste mnohdy z toho taky něco měli. Protože když máme nějaký produkt, tak my zapomeneme, že nás i někdo poslouchá a půl hodiny se tady bavíme o nějaké věci na stole. Takže tentokrát tedy žádnou věc na stole nemáme a byli uspokojení jak diváci, tak posluchači.
0: Tak to je hezké.
1: Ano, ano. Tak každopádně posledněte si i podcast, ten teď vyšel že nedávno,
0: o čem jste se bavili? Určitě. My jsme se s Lukášem naposledy bavili o digitálních šmejdech, tak jsme to nazvali no, tak to je pracovně, což myslím, že je velice důležitý téma a docela po, se, je to docela záslužný téma myslím k rozebrání ano, ano. Takže, to, takže posledněte si to...
1: digitální šmejdy no a my se tady uvidíme jako vždy zase za týden na sobotu v 18.45 Ahoj!
0: Mějte se!